0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Marketing o Mercadotecnia. Yo soy Beatriz González y me acompaña mi buen amigo, el doctor...
1: José Luis Pineda. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás?
0: Muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. A ver, te voy a hacer una pregunta. Si tratas de recordar, y ojo, no hemos preparado esto, ¿verdad? Que yo no te, yo no te he dicho que te voy a preguntar ni tal. No. Eh, ¿Cuál ha sido o cuál es la mejor experiencia de marca que has tenido?
0: Wow,
1: digo, no, hombre, ya. me lo hubieras
0: preguntado antes para prepararme.
1: Digo, después de ocho décadas, pues a lo mejor tienes muchas experiencias.
0: Ajá, no,
1: es broma, no tienes ocho décadas. Peste. Pero
0: sí tengo muchas experiencias.
1: <risa> ¿Cuál cua, piensen? O sea, ¿cuál, digo, tendrás muchas, verdad? Sí, pero ¿Cuál sí. te viene a la memoria ahorita?
0: Fíjate que yo no sé si es por mercadotecnia, porque he leído mucho de eso, pero se me viene a la mente Disney. Sinceramente, la marca Disney.
1: Pero a ver, pero. O sea, una experiencia. Eh,
0: parques, parques de Disney.
1: Individual. Uh -huh. Que digas, o sea, como anécdota, eh, como vivencia. Ah, recuerdo esto que me pasó. Pero a ver, ha sido en, en un parque de Disney.
0: Ha sido en un parque de Disney, muy bien tratada. La host que nos tocó en ese juego, muy en su papel. Este, bromeó mucho con mis hijas. Eh, con la ropa que traían, ¿sabes? O sea, esa parte, o sea, me... bueno, también nos caracterizamos.
1: <risa> ah, okay. no, no
0: íbamos común y corriente, por decírtelo. Ah, más o respuesta. sea,
1: ustedes van a, a lo que van. A, a vivir
0: la experiencia completa, claro que sí, por supuesto. Pero me gustó mucho, fíjate, no me lo no me lo esperaba. ¿Para ti cuál ha sido una muy buena experiencia con una marca?
1: Eh, también la misma. Y en un parque?
0: Disney. ¿También un parque? En un
1: parque. No esperaba que me la hicieras. Eh, he tenido, hay, como, como tú, muchas, ¿no? Hay varias experiencias. Eh, hay una que, digo, no le vamos a contar eh, todas o ni siquiera dos, pero hay una que, que empezó muy mal y luego se corrigió bastante. ¿En un y parque de Disney? No, era aquí, no aquí, aquí otra. en la ciudad de Monterrey. Ya. Y otra fue en, en la recepción de un hotel en, adentro de Disney. Y... y y fíjate lo que o sea te hacía la pregunta y lo mismo aplica para lo que yo recuerdo porque esas experiencias tuvieron que ver al menos estas dos y yo creo que el público que nos está escuchando puede puede decir tratar de pensar a ver qué he vivido yo que fue no sé qué muy muy singular y tal muy positivo tiene que ver con gente uh -huh. tiene que ver con una una persona que trabajaba en la empresa en la compañía en la marca y te trató a ti, a tus hijas, a tu familia, a tu marido, y o sea, de una manera que, que lo recuerdas de una forma muy grata. Y entonces, para, cuando eso sucede, eh, las marcas o las compañías, que dice ahí, pues es una mega compañía, Marca. Tienen, forma, tienen cara de persona, o sea, es una persona real. Sí. Entonces, con esto, con esto el, lo, lo que queremos señalar es la importancia que que, que reviste para una empresa, para una organización, que la gente, que los colaboradores, estén motivados, o sea, estén, tengan ganas de trabajar ahí, eh, sepan qué tienen que hacer, o sea, sí. y además estén empoderados, es decir, no por decir nada más usar la palabra, sino que tengan autoridad para tomar decisiones, que sepan tomar decisiones y, y hacer excepciones, o sea que puedan entregar la, el mejor servicio posible a las personas.
0: Claro, y eso se nos queda que, grabado. Qué buena reflexión. Qué buena reflexión nos haces porque efectivamente, si lo pensamos, la marca Disney pues no va a bajar a recibirte porque la marca pues es un intangible, ¿verdad? Quien va a bajar a recibirte y quien va a hacer esta experiencia muy, muy buena son los empleados. Entonces, al final del día, los embajadores de una marca, los embajadores de una empresa son los empleados que trabajan en ella. Tenerlos contentos, tenerlos satisfechos, eso hace que pueda dar ese buen servicio y al final del día repercute en una muy buena experiencia de marca que se reduce a mejores ventas.
1: Sí, y, y, y uh, bueno... Sabemos que una persona hoy en día eh, graba, o sea, produce documentos audiovisuales, toma fotos, lo comparte sí. al instante en sus redes sociales. Entonces, estas cuestiones también ahora se multiplican. Sí. Hace 30 años lo contabas a tu, a tu círculo, yo lo contaba a mis dos amigos que tengo, lo contabas a la, a la gente, pero ahora eh, se, hace, se puede hacer viral una super experiencia Positiva y también mala, pero no vamos a hablar de las malas. Una experiencia sí. positiva se te va a se, se puede hacer viral. Y, y está, bueno, estamos hablando de un servicio, ¿no? Así pero por es. ejemplo, no sé, eh, de estas compañías que te venden gafas, ¿no? Anteojos, uh -huh. y que eh, hacen mucho énfasis, este, te lo pueden enviar, la puedes comprar en línea, puedes ir a la tienda física, uh -huh. y en línea puedes hacer muchas cosas para ver cómo te verías con el armazón. Uh -huh. O sea, el producto es importante. O sea, cuando estamos hablando de producto, de un, de, de un algo tangible, un satisfactor tangible, obviamente uh -huh. es importante. Pero, por ejemplo, la manera en que te llega, te llegó a tiempo, se retrasó y te escriben. Eh, cada vez hay más robots haciendo eso, pero uh -huh. de repente llamas y te atiende a alguien, una persona real. Eh, y te atiende bien y te soluciona problem el problema. Oye, hubo un error y llegó mal o se rompió. Déjame te lo arreglo. Uh
0: -huh. ¿Sí?
1: Entonces, pues eso es importante. Eso, al final de cuentas, todavía, todavía, hay gente que está detrás del escritorio, detrás del uh -huh. back office, atendiéndonos, aunque, sí. aunque estemos consumiendo productos
0: físicos. Uh -huh. Totalmente. Y todo esto nos lleva a un tema muy interesante de mercadotecnia que se llama el endomarketing. ¿Es correcto? Así es. Que es cómo pensar en que tu cliente se satisfaga, pero tu cliente interno, el cliente interno de la empresa. O sea, si estamos hablando de que como mercadotecnia queremos hacer funcionar la mercadotecnia al interior de una empresa, tenemos que pensar que nuestro consumidor es nuestro cliente interno. Y el cliente interno son nuestros empleados. Entonces, todas estas campañas que nosotros vamos a hacer al interior de la empresa para que mis clientes, que son mis empleados, estén tan satisfechos que puedan dar esos servicios o esa atención para poderle dar más valor a nuestra marca.
1: Sí, yo suelo, eh, suelo contar, suelo decir que eh, definir marketing como intercambio. Me gusta porque es una definición muy corta, una palabra. Uh -huh. y, es, y es muy elemental y es muy ilustrativa de lo que se trata el marketing. Uh -huh. Entonces, cuando de repente me dicen, bueno, ¿y el y cuál es el, dónde está el intercambio cuando es endomarketing, cuando es mercadotecnia uh -huh. interna? Pues es un intercambio psicológico, es un intercambio uh -huh. emocional. Y también hay una transacción. Yo te doy mi vida, o sea, mis horas de día de vida. Sí y tú me das unas compensaciones, uh -huh. ¿verdad? Pero lo que busca el, el, una estrategia de endomarketing es que, eh, en resumen, que la gente diga, mis objetivos vitales, o sea, mi objetivo de vida, coincide con el objetivo de esta empresa. Uh -huh. Entonces Y además, estoy en un entorno no tóxico, un entorno saludable, uh -huh. eh, me reconocen, Sí. Eh, si yo soy de una generación que digo, ¿sabes qué? Yo necesito más tiempo libre en vez de aumentarme tanto porcentaje de sueldo, sueldo. que me lo compensen. La uh -huh. compensación no siempre es económica. Correcto. Eh, si ahora tuve esta situación, oye, que existe un mecanismo formal para que uh -huh. se atienda eso. Entonces, uh -huh. de ahí nos viene, ahí se genera la lealtad de los colaboradores. Los sí. colaboradores están dispuestos a defender la, la compañía, se van a una carnita asada, se van a una reunión con amigos y empiezan a, alguien empieza a criticar la empresa, salen a defenderla. Sí. Eso, ese grado de lealtad se logra sí. con una buena estrategia de endomarketing. Uh -huh. ahora gente que diga, hace 40 años no existía el término y había gente así. Sí.
0: Sí. Pero ahora
1: se conceptualizó, ahora se dice, así. antes se daba, ¿verdad? Se uh -huh. daban las cosas pero ahora eh, es algo más consciente, más planeado, más, más buscado, porque, uh -huh. eh, porque pues ahora la gente, en una misma empresa ya hay varias generaciones, hay, todavía hay boomers, sabemos los sí. X, y sí. hasta sí. están los centenials, y, ya ya están ambos, llegando. y no todo el mundo responde igual a los incentivos.
0: Sí, totalmente, y entonces las personas que trabajan en este departamento de mercadotecnia interna, o lo que le llamamos el endomarketing, lo que tienen que hacer es todo un plan de comunicación. Es como una mercadólogo, pero hacia el interior, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer ese plan de comunicación para afuera, es un plan de comunicación hacia el interior de la empresa donde se compartan desde los valores, ¿verdad? Pero que también se compartan actividades, compensaciones, eh, que el empleado se sienta o nos sintamos eh, atendidos, ¿verdad?, yo me acuerdo, por ejemplo, de ahora en la pandemia de una empresa que hizo toda una campaña de vacunación. Entonces, y le tocó al Departamento de Mercadotecnia Interna hacer esta campaña de concientizarte sobre la vacunación, llevar y tratar de hacer que se vacunaran en diferentes puntos por edades, por verdad. O sea, buscar esta manera del bien común y le tocó a Mercadotecnia Interna hacer el, el trabajo. Ahora en junio que por lo menos aquí en Monterrey y creo que en todo México, no estoy muy segura, es el mes del orgullo gay. Hay empresas que también dentro del departamento de endomarketing les toca hacer toda la decoración y las actividades para este, llevar a cabo este tipo de, de eventos que apoyen a, a esta marcha, ¿verdad?
1: este Sí, ahora fíjate, mencionas un, una cuestión muy importante porque luego también luego me preguntan, bueno, quién hace esto? ¿A poco hay un departamento sí. de mercadotecnia interna? En algunas organizaciones tal vez no. Es recursos humanos o administra la, la administración de personal o como le llamen, uh -huh. eh, pero es el departamento que se encarga de atraer, reclutar, seleccionar, de, eh, meter a la gente y desarrollar a la gente, eh, la administración de, la, de los colaboradores y su relación con la organización. Pero cuando hacen todo lo que has mencionado, uh
0: -huh.
1: están haciendo merca interna. ¿Quién hace? O sea, la estrategia es merca interna y a lo mejor uh -huh. y es es el departamento de recursos humanos. Y ahí lo que yo he visto es cada vez más en las en las sobre todo en las empresas grandes y medianas. Hay hay egresados de marketing, hay licenciados en marketing, incluso licenciados en publicidad trabajando en RH uh -huh. porque están haciendo marketing interno.
0: Sí, correcto, sí. Me ha tocado que exalumnos que me dicen, oye, este trabajo en el departamento de RH haciendo el marketing interno. Totalmente de acuerdo contigo.
1: Sí, porque porque es súper súper relevante.
0: Sí, ahora qué ventajas ah. qué ventajas tiene el marketing interno. Yo veo algunas, igual tú me complementas, verdad. Pero bueno, es incremento de la satisfacción. El tener a un cliente, ah, perdón, a un empleado contento ayuda a bajar la rotación. Aumentar la productividad, ¿verdad? Mejor transmisión de valores y mensajes al interior de, de la empresa. Captación de talentos, que pues obviamente también es relevante para nuestro tema, ¿verdad? ¿Qué otros?
1: Mira, es que mmm, es, es muy es muy diverso. Ahí, y ahí te van dos, dos, este, dos anécdotas o dos casos reales. No digo apellidos. Uh -huh. Josué. Okay. Josué. Probablemente a Josué tú le diste clases. Se graduó hace como unos 12 años o 10 años brillante. No, hijo,
0: yo acabo de empezar a dar
1: Pero mira, una vez ya, ya él graduado trabajando en una empresa global, pero es eh, gerente de marca de galletas, una marca de galletas, este, él cuando entró a esta compañía entró a un proceso de, de acelerado de desarrollo de talento, ¿no? Que te van rotando por diferentes, diferentes áreas para que conozcas y luego le meten, porque Distinguen que tienes, tienes unos talentos, entonces dicen, este pelado, este señor, está bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya es gerente de una marca de galletas y decide emprender, poner su barbershop, renuncia y, y lo deja todo, para que, qué bueno, este, se fue de emprendedor. Y todo el, pregunta, todo el dinero y todo el tiempo y toda la inversión de la compañía, se, lo, lo formó, claro, le, obviamente, Josué aportó y desarrolló, aportó mucho a, uh -huh. a la compañía. Pero dices, el objetivo, una cuestión del marketing interno sería, Josué, date cuenta que aquí también te puedes desarrollar. A lo mejor vas a innovar tú, desarrollar, puedes, con, si, si tienes el espíritu emprendedor, pues, probablemente puedes innovar adentro de nuestra empresa. Uh -huh. no Entonces, ese tipo de casos dices, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a dar cuenta que aquí me voy a desarrollar plenamente yo como persona y como profesional. Eso es difícil de lograr, no es fácil, pero esa es una de las tareas del, del, del endomarketing. Uh -huh. Y la otra anécdota ya se me olvidó.
0: Válgame, <risa> Dios. <risa> qué risa. No, pero sí, definitivamente creo que es muy importante este tema porque no, no sé si todos sabían que esta parte, pedacito de recursos humanos, es, le pertenece, o bueno, lo hemos acuñado en Mercadotecnia y le hemos puesto este nombre de Mercadotecnia Interna, porque al final del día hacemos muchas actividades que hacemos como a, si fuera un cliente externo, hacia adentro, ¿verdad? Entonces, lo padre de poder tener este departamento o por lo menos estas personas que estén dedicadas a estar elaborando estas campañas, estos planes de comunicación, estas actividades, que permitan a los clientes, estar, perdón, a nuestros con, eh, empleados, a estar contentos y, pues, obviamente satisfechos con lo que hacen y, pues, al, obviamente se vuelven los embajadores de, de nuestra marca.
1: Mira, ya me acordé. Eh, eh, bueno. En una organización es, me estaban mostrando un código de ética, un decálogo, eran 10 principios de un código de ética. A mí me, inmediatamente me brincó un, un rubro, el 8 o el 9, que decía el colaborador va a anteponer los objetivos de la organización, de la empresa, a los objetivos personales. Entonces, eso a mí me, como que fue un poco chocante, porque va en contra de la naturaleza humana, ¿verdad? O sea, sí. yo creo que lo que querían expresar ahí, y probablemente no quedó muy bien redactado, es que no vas a evitar el conflicto de intereses, y era un código de ética, ¿no? Entonces, no vas a anteponer tu beneficio egoísta o personal por en, o sea, encima de, digamos, la empresa o la productividad de la empresa.
0: Pero, pero no se entendió así. No
1: se entendió así. No es natural que tú le digas, vas a anteponer los objetivos de la empresa a tus propios objetivos. Entonces, eso estaba mal. Pero la cuestión es que la, que la gente diga, esta es la empresa donde quiero estar. Uh -huh. Oye, sí. que la empresa tiene esta visión y hace estas cosas, y yo no estoy de acuerdo. Bueno, pues tal vez no es tu empresa. Pero... Que la gente diga, aquí es donde quiero estar, me queda claro qué, se quiere de, qué quiere de mí, me queda claro a dónde va la empresa, los valores comulgan, me, me recompensan sí. eh, de, correctamente y tal, oye, hay oportunidades de desarrollo. O sea, no se trata de que tampoco sea una ONG y, y sea Disney un eh, no. parque de Disney, pero sí. este, al final es una cuestión productiva y rentable pero que coincidan los intereses.
0: Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Y si me queda en la cabeza,
1: eso fue por marketing interno.
0: Corre. Ah, qué bonito. <risa> me gustó, doctor. Oiga, pues se nos acabó el tiempo, no, pero hombre, muy, no. muy interesante el, el tema, muy padre, muy muy este ilustrador, ¿verdad? Pero bueno, pues me dio mucho gusto platicar con usted. Nos vemos en otro episodio de Marketing o Mercadotecnia.
1: Hasta luego.
0: Bye.